0: Muito bom dia a todos. Hoje segunda-feira, 24 de junho de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, nessa semana temos aí a reunião do G20 no Japão. Existe a perspectiva de um bom encontro entre Trump e Xi Jinping. A gente pode ter aí o destravamento das conversas em relação essa guerra comercial, também teremos dados econômicos nos Estados Unidos, são várias informações, venda de imóveis, comércio internacional. Então essa é a pauta da semana, tá esses dados todos, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil e a reunião do G20. A gente tem que ficar de olho nessa reunião tá deles. Tem também a questão do Irã, mas durante o final de semana diminuiu um pouquinho né, essa tensão toda, parece que os Estados Unidos fez um ataque hacker ao sistema antimísseis do Irã e desligou tudo. Foi bem sucedido esse ataque. Então eles não acharam que era necessário maiores ataques porque isso já assustou bastante o Irã, porque pô, desabilitou o sistema de defesa aéreo. Então isso é o que se fala aí na boca miúda. Então talvez em relação a este fator aí de tensão no mundo, que mexe com petróleo, dólar, ouro, com tudo, a gente tem uma semana mais calma, mas qualquer novidade eu venho aqui e falo. Sobre os mercados eu queria falar um pouquinho, 2019 está sendo o ano dos bancos digitais, então segundo Boston Consulting Group, não é Boston Medical Group, hein, gente, é Boston Consulting Group, tanto bancos tradicionais quanto varejistas e fintechs têm aberto juntos aí de 500 mil a 1 milhão de contas por mês, tá? por mês, foram identificadas 56 empresas de serviços financeiros já atuando nessa área. A maioria desses bancos digitais opera no vermelho, a gente já sabia disso, eu já falei aqui, já que não cobra pela manutenção das contas, não cobra por anuidades, transferências. Óbvio que no saque alguns cobram, porque tem que usar a rede terceirizada 24 horas, mas manutenção, anuidade de cartões e transferências não são cobrados no caso do Banco Inter, no segundo semestre eles pretendem lançar um aplicativo com alguns serviços de transporte, alimentação e turismo. Eu já falei aqui na semana passada que eles estão entrando forte na área imobiliária. Eles querem disponibilizar 2 bilhões de reais para os 2 milhões e meio de clientes. Já no caso do Banco Next, eles estão investindo num sistema de cashback. Tem 400 parcerias já e o cliente pode receber de volta, né? até 400 reais por mês. O Nubank também é um excelente case, apesar de atuar de forma diferente. Tá? O Nubank ele tem uma conta de pagamento, que é a Nuconta. Eu já fiz vídeo sobre isso lá no YouTube. Tá? Então, ele não tem a proteção direta do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, nessa Nuconta. Mas todo o dinheiro que você deposita e deixa na Nuconta, eles são obrigados a colocar em títulos públicos. Então, assim, não tem Fundo Garantidor de Crédito, mas o dinheiro deveria estar, né, em títulos públicos também tem um certo tipo de segurança. Falando nos bancos tradicionais, 53% dos brasileiros se mostram satisfeitos com o seu banco contra 63% de média mundial. Então isso explica um pouquinho a velocidade no crescimento das contas digitais. Né? Quer dizer, o brasileiro é mais insatisfeito do que outras pessoas em outros países. Fora a questão de que aqui por aqui no Brasil, 51% dos usuários são ávidos por canais digitais contra 28% no mundo. Quer dizer, o brasileiro ama a forma digital de se trabalhar. Né? Basta ver o nosso engajamento em redes sociais. Né? O brasileiro é um dos povos mais engajados aí em redes sociais. Então isso ajuda muito a explicar o crescimento sem entrar na possibilidade de várias redes varejistas que estão olhando para esse mercado. É o caso aí da Via Varejo, com o Bank voltado para pessoas de baixa renda, né ou seja, pessoas já compraram nas Casas de Bahia, são mais de 50 milhões de clientes. E ele tem um diferencial, a Casa de Bahia utilizando as mil lojas que eles possuem como agências, fica uma coisa perfeita, quer dizer, você tem um banco digital a agência já tem o custo, tá ali, a pessoa pode entrar, pode fazer alguns serviços e a pessoa foi pagar um boletinho, foi recarregar um celular, o que, é que ela faz? Ela olha o micro-ondas, olha uma geladeira, o vendedor já dá uma namorada, então quer isso aqui, quer aquilo ali, então esse segmento tem tudo para crescer, eles só precisam achar uma forma de rentabilizar, o grande desafio é como você vai conseguir replicar no banco digital a rentabilidade que você tem no banco tradicional. Afinal de contas, lucro nunca deu prejuízo a ninguém. Para fechar aqui o nosso podcast falando no mercado de criptomoedas, o Bitcoin bateu 11 mil dólares no final de semana. Eu fiz uma live na sexta-feira para informar o pessoal o que estava acontecendo, mas é um momento de calma porque agora aparecem vários especialistas Várias pessoas indicando compra ou venda, e eu que estou aqui há dois anos, diariamente falando sobre o assunto, acho que é um momento de cautela. Claro que nós poderíamos estar entrando num novo ciclo parabólico aí, uma alta louca, mas a gente tem que ter cautela. Eu continuo falando a mesma coisa. Criptomoedas é um mercado onde você pode comprar semanalmente, mensalmente, semestralmente, um pouquinho. Invista seu dinheiro, deixa ali, tá tudo bem. Não é algo, como as pessoas falam, que quando tá lá em cima, vende carro, vende casa, pelo amor de Deus. Então, eu continuo acreditando nesse mercado, tá? São 21 milhões de bitcoins, é uma moeda limitada, para 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, todo dia, conforme as pessoas vão conhecendo, ela acaba ficando, né, a moeda mais escassa. Para mais informações em tempo real, você me segue lá no Instagram, porque qualquer novidade para cima, para baixo, tudo mais... Eu falo sobre essa moeda, pode ter um impacto também da questão da moeda do Facebook, né? com o lançamento. Isso deu mais exposição para criptomoedas em geral, mas eu vou estar sempre aqui passando as notícias em primeira mão, como eu venho fazendo nos últimos dois anos. Eu não gosto de desconectar o mercado de criptomoedas do mercado tradicional. Tudo que a gente fala aqui tem a ver com a economia, seja trocar uma bolinha de gude por algo, por algum produto, como falar de criptomoedas. Está tudo interconectado. Então é isso, eu desejo a todos uma ótima semana, nos vemos amanhã aqui no mesmo horário, até as sete e meia, no máximo. Muito bom dia.